0: Denne podcast handler om de tre principper. Et nyt psykologisk paradigme. Her deler psykolog Anne Stærk Dickinson og psykoterapeut Belinda Duncan deres erfaringer med, hvordan en ny og enklere forståelse af vores menneskelige sind kan give mere lethed og glæde i livet. Du vil opdage, at der altid er håb. Der er bare lige noget, du skal få øje på først. Læn dig tilbage, slap af og glem alt, hvad du hittil har troet, du vidste om psykologi.
1: Hej sammen og velkommen til. Øhm, jeg sidder her sammen med Belinda, og vi fik yes. øh, lyst til at... Øhm, vi kan, hvad vi lige skal præsentere os og sig, sige lidt om, hvad vi rigtig gerne vil med de her øhm, videoer, som vi kommer til at lave. Men jeg hedder Anne Stak Dickensson og er psykolog. Mm. Og jeg hedder Belinda Donkin, og jeg er psykoterapeut. Og øh, Belinda og jeg, vi sad, vi har øh, snakket sammen rigtig mange gange omkring den her forståelse, der hedder de tre principper. Og øh, det har været nogle værdifulde samtaler, og vi begge to øh, tit går opløftet herfra og tænker, at vi har set noget nyt og forstået noget nyt. Og... Øh, Og så har vi snakket om i noget tid, at i virkeligheden, så tænker vi, at mange af de her snakke, vi har, det kunne være relevant for andre at høre, i forhold til at at forstå, hvordan kan man også se sindet, og hvordan kan vi forstå, hvordan vi mennesker fungerer. Så det blev startskudt til, at vi tænker, at vi indimellem vil optage noget af det, vi snakker om,
2: og og dele det med jer. (coughs) Ja, altså man kan sige, at... at, Det, som vi jo beskæftiger os med begge to professionelt, og som jo i hvert fald også har ændret øh, vores liv radikalt på det personlige plan, det er det, der hedder de tre principper. Og, og egentlig kommer vi ikke til at tale særlig meget om, hvad principperne er, fordi det er faktisk irrelevant. Men det, man kan sige om det, det er, at det er en fuldstændig ny forståelse inden for psykologien, hvor man faktisk vender, vender alting på hovedet øh, og opfatter sindet øh, meget anderledes end den måde, man har opfattet sindet på tidligere. Og det er er meget givende på alle måder, og det har vi lyst til at dele med jer. Så så
1: noget af det, som man i hvert fald som, som jeg plejede at gøre som psykolog, så den mere traditionel forstand, det var jeg jo vant til at, at tænke, at vi skal forstå, og vi skal analysere, og vi skal bearbejde, og vi skal gøre noget ved alle de her tanker, vi skal omstrukturere dem, eller vi skal ændre dem, eller vi skal gøre det mere realistiske, eller vi skal gøre noget ved vores dårlige selvværd, eller vi havde mange ting, eller mange forst- traditionelt set, som man skulle gøre for at få det bedre og øh, både Belinda og jeg har arbejdet først med den metakognitive tilgang og så øh, nu mere med, med forståelsen af de tre principper og det vi begyndte at få øje på eller, det, det her med at, at vi behøver ikke at gøre en hel masse for at få det godt og, øh, og det, det lyder paradoxalt fordi det vi er så er vant til, vi er vant til at tro at vi skal ændre på tingene eller hvis vi er dårligt humør så skal vi gøre noget for at få det godt igen. Så det her med at begynde at forstå, at i virkeligheden, jo mere vi gør, jo mere mudrer vi vandet, og jo mere vi giver slip, jo mere falder det til ro, og og vandet bliver klart igen, sindet får mere overskud til at håndtere livet, jo lettere er det. Og det har været ret ret vildt i virkeligheden at begynde at få øje på det her, synes
2: jeg. Man kan også sige, at noget af det, som den her forståelse peger hen imod, det er det faktum, at, at vi faktisk alle sammen som mennesker, fordi det, det er vores design, altså det, den måde vores hjerne er lavet på, det er, at vi meget let bliver skræmt af vores egen indre oplevelse. Vi bliver skræmt af de tanker, der dukker op i vores sind, og, og har en oplevelse af, at de siger noget, enten om os selv, eller om, om den virkelighed, vi står i. Mm. Øh, og fordi at tanker hele tiden skaber følelser det er, det, det er faktisk øh, tankerne at følelserne kommer fra. det kan også være den anden vej rundt mm. øhm, så kommer vi meget ofte til at skræmme os selv med, med de oplevelser vi har og som du siger så, så bliver det det, det første sådan, øh, vi føler os kaldet til det er lige præcis det her med at tænke jamen så må jeg gøre noget for at få det bedre så må jeg gøre noget for at få det til at gå væk. Mm. Eller den anden vej rundt, hvis, hvis jeg har det godt og har en oplevelse af, at oh, livet det er skønt, så kan jeg begynde at få tanker om, Jamen, hvad skal jeg så gøre for at, at holde fast i det? Hvad skal jeg gøre for, at det her nu ikke går væk igen? Men den her forståelse af, at livet fluktuerer, kalder man det, altså at livet hele tiden som går i nogle bølgebevægelser, mm. og at det faktisk regulerer sig selv, mm. hvis ikke vi føler os kaldet til at, at gøre så meget, men bare læner os lidt mere tilbage. Mm betragter det, der sker. Ja.
1: Så, så sådan et helt konkret eksempel.
2: Øhm,
1: hvor jeg, det var sådan en af de gange, hvor jeg begyndte at få lidt mere øje på det selv, fordi når I sidder og lytter til os, så det ikke, det er det egentlig ikke benignet, at skal begyndte at analysere og prøve at forstå, og er det rigtigt, er det ikke rigtigt, fordi så bruger vi øhm, intellektet eller hjernen, og det, så det er ikke der, det skal komme fra, fordi vi ved godt mange af de her ting, men det handler om at begynde at, at opdage det, og at se det i sin hverdag, fordi i et øjeblik, vi ser det, så vil vi ændre vores forhold til vores tanker og vores, vores oplevelse. Så en af de gange, hvor jeg ligesom fik øje på noget, øh, og jeg kan faktisk huske, det var en... en det, det ændrede noget i sig selv, bare den oplevelse. Det var, jeg lå, og jeg kan huske, det var en onsdag. Øh, og jeg lå under øh, dynen derhjemme, jeg vågnede, klokken var egentlig ikke så mange. Og så, så undrede jeg mig over, at jeg simpelthen jeg havde ondt i maven. Altså, jeg havde virkelig sådan ondt i maven. Og jeg kan huske, at jeg lige sådan jeg reagerede... Jeg havde, Jeg blev først bevidst, fordi jeg jeg kunne mærke det der fysiske ubehag. Og og så lige der, så gik det op for mig, at jeg lå i min seng. Og det var varmt. Min mand lå ved siden af mig og sov. Alt var jo egentlig lige her og nu fint. Men oppe i mit sind havde jeg skabt en historie om noget, jeg var bekymret for i fremtiden. Og jeg var gået i gang med at tænke, hvis det her sker, så hvordan kan jeg så løse det? Så jeg tænker et problem frem, som jeg så prøver at løse bagefter. Og det føltes så virkeligt for mig, at jeg havde lige glemt, at at jeg lå i min seng og havde det godt. Den den tankefilm føltes sand. Så derfor kunne jeg mærke det i min krop. Og når jeg så mærkede det, så gør det jo meget let det, at vores tankefilm føltes endnu mere virkelig, for nu kan vi jo lige pludselig mærke det. Og lige pludselig så opdagede jeg, at jeg lå og bekymrede mig over noget, som ikke eksisterede. <laughs> og jeg kan huske, at jeg synes faktisk, det var lidt pludseligt, fordi jeg tænkte, Gud, det er der jo ikke. Det, jeg ved jo ikke, om det her, det sker. Jeg kan jo ikke vide det. Mm. Og så kan jeg huske, at jeg tænkte, fordi så ville vil de fleste jo have den tanke, der hedder, nej, nej, men hvad nu hvis? Hvad nu hvis det sker? Hvad nu hvis det bliver rigtigt? Jeg må hellere, og kan jeg høre igen, så begynder man at forberede sig på det igen. Og det der med at vide, at jeg kan jo ikke vide det. Men hvis det sker, så vil det jo ikke ske i fremtiden, så vil det altid ske i nuet. Fordi så vil det være, fordi vi på det tidspunkt oplever det i nuet. Og de fleste af os ved godt, hvad vi skal gøre lige nu. Så det der med at begynde at opdage, at vi, når vi bevæger os frem i tiden med vores tanker, så skaber vi fysisk uro i nuet. Og det hjælper os ikke, fordi vi har egentlig bare brug for at have det godt lige nu og håndtere det liv, der er der. Og jo mere man begynder at opdage det, og få øje på det, at det er det, der sker, jo mindre vil vi gøre det som mennesker. Fordi vi er egentlig bare interesserede i at have det så godt som muligt, og have så meget overskud til til livet som muligt. Så når man begynder at få øje på det her, altså se det, ikke forstå det, men men opdage det, så vil vi begynde at gøre noget andet, og det vil man typisk kunne mærke ved, at, at man oftere har det godt lige nu.
0: I den podcast, du lytter til, tager psykoterapeut Belinda Donkin og psykolog Anne Stærk Dickinson dig med på en guidet tur og peger dig i retning af din naturlige indbygget ro, glæde og psykiske sundhed.
2: Det er jo faktisk en lille smule vildt det der med at opdage, at, at alle de problemer, vi oplever, at vi har, dem har vi, fordi at vores hjerne er designet sådan, at den i modsætning til dyrene, som jo egentlig kun kan være her og nu, altså de tænker jo aldrig, om der er vand i vandhullet i morgen, eller men nu, hvis den der løves fætter begynder at jagte mig i næste uge, eller et eller andet, det er dyr slet ikke i stand til, den, den sådan kognitiv kapacitet har de slet ikke, det er de ikke i stand til, så... så så vores hjerne er faktisk designet til, og det er det, der er så spændende, når man begynder at opdage det her med, hvad, hvad, hvad vi er lavet af. Det er vi alle sammen. Altså, det gælder også hende og jeg, vores design er det samme. Mm. Men vores hjerne, eller en del af vores hjerne, kan man sige, laver hele tiden dramaer og historier. Altså faktisk på et niveau, hvor det sådan nærmest driver ned af væggene, altså med øh, uhyggelige ting, havde jeg sagt. Øhm, fordi den hele tiden er i stand til at at tænke frem i tiden, men den er også i stand til at trække fortiden frem. Ja. Så, så det her med at opdage, at, at hvis vi er i stand til at slippe tankerne, og bare er i nu ud, det kan vi ikke hele tiden, men, men, men man bliver faktisk bedre og bedre til det, så er der ikke problemer. Altså, problemer hører altid til, enten i en forestillet fremtid, som ikke er ankommet endnu, eller i en fortid, som jo er slut, overstået, ikke eksisterer mere. Den er der ikke, <lød>, når vi tænker på den. Ja. Så det der med, når man, når man opdager det her med, jamen, jamen lige her nu, som du siger, når du ligger der i sengen, så kunne du i virkeligheden skræmme numsen ud af bukserne på dig selv, over en forestillet fremtid. Ja, det det, og det som, hjernen, det, som hjernen så gør så smart, det er, at ikke nok med, at den laver drama og historie, og det bliver vi fanget i og tænker, fordi det er så godt lavet, sindssygt godt lavet. Så lige bagefter, så kommer den også med alle de løsninger, den kan komme op med, ja. i forhold til noget, der slet ikke eksisterer, eller ikke ja. er sket endnu. Og når man virkelig begynder sådan at få øje på det, altså jeg tager mig selv i at gå rundt, og småklukke sådan, og smågrine af, hvad der egentlig foregår op i min ja. hjerne. Ja. Og jeg har dybt den del af min hjerne, Bob. <laughs> Fordi det gør også, at jeg sådan lidt får en lille afstand til at sådan kan tænke, når nå, det er bare Bob, der er på spil igen. Ikke? Og det ændrer bare, nærmest alt, mm. når man begynder at få øje på mekanismerne i hjernen, at hjerner gør, det hjerner er skabt til. Yeah. Men det er ikke det samme som, at det er sandt, eller at vi behøver at blive fanget ind i det, som du siger, når du ligger der en onsdag morgen i scenen. Ikke? Den der med at opdage, at oh, ligger du lige her ved siden af min mand, yeah. under den varme dyne. Alt der faktisk godt, ikke? men min hjerne er i gang med at lave dramaer. Yes. yes,
1: præcis.
2: Og det, det der
1: der er så fascinerende, det er, at vi oplever jo altid vores tanker lige nu. Det, det er jo det eneste, der er til rådighed. Det, det, det er det lige nu, og det vi tænker lige nu. Um, og jeg snakkede, jeg snakkede rigtig meget med, med nogle af mine klienter om det her med, at de, de kan godt, så kan man komme til at tænke, når man oplever noget, der faktisk skræmmer en. Fordi det, vi kender jo alle sammen at have en oplevelse, um, som er voldsomt ubehagelig. Og så, og så er, det, er det meget let, at man kommer til at sige, til sig selv, Jamen, det er jo bare tanker, jeg skal ikke være bange. Men det, det ved jeg ikke, hvis, hvis I har en voldsomt ubehagelig oplevelse, og siger til jer selv, at det er bare tanker, det, det kan være, for nogle virker det faktisk, men for de fleste vil det være sådan, nej, det er meget mere end det. Så det der med at få øje på, at oplevelsen er, er, er skabt af, af tankerne, men også de følelser vi får, når vi tror på tankerne, og dermed også den fysiske reaktion, vi kan mærke i kroppen. Så oplevelsen, som vi skaber i nuet, er ikke bare tanker. Det det er en en oplevelse, der er skabt både af de tanker, vi tænker, af de følelser, det giver os, og de fysiske fornemmelser, vi kan mærke. Og de tre ting, det giver ikke mening at snakke om, hvad der kommer først, fordi de hænger sammen. De er forbundet med hinanden. Men det er bare for at sige til jer, at... Når man begynder at få øje på det, så får man et andet forhold til sin oplevelse. Og så er det, man når hen, som Belinda siger, kan grine lidt af det. Men indtil man får øje på det, så er oplevelsen skræmmende. det er virkelig virkelig. Det er virkelig virkelig, og oplevelsen er virkelig. Og og målet er ikke at begynde at at gøre den ikke virkelig, og overbevise sig selv, om den ikke er rigtig, fordi den føles jo virkelig. I det øjeblik opleves den virkelig. Så det er noget med at og tillade det, og så samtidig, så vil man, jo mere man kigger i den her retning, begynder at få øje på, at, at indholdet i oplevelsen, det er én ting, det kan variere mm-hmm. fra person til person, men den måde, oplevelsen er skabt på, og det, at oplevelsen kan ændre sig ret hurtigt, det gælder for os alle sammen, og det er fascinerende, når vi kigger der, så hjælper det os til at få et andet
2: forhold til vores oplevelse, og det gør livet lettere. Mm. Ja. Man kunne sige, at, at, at man i højere grad egentlig bliver i stand til at betragte det, der sker sådan hurtigere og hurtigere i stedet for at være sådan fanget i oplevelsen, fordi det er så vanvittigt godt lavet. Ikke? Det er så levende, det er så realistisk. Øhm, og som du siger, det er jo sådan en fuld oplevelse, væk til væg og kul til loft. Ikke? Men der sker altså noget, når man begynder at få øje på, hvordan det er, vi fungerer. Altså, når man får mere viden omkring det, så får man faktisk et andet forhold til de der oplevelser, og det er utroligt hjælpsomt. Ja. 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 Jeg okay, tror, ja. At, at det var det for i dag. Så også, synes, det, vi, vi, vi glæder os til at se, hvad, <laughs> hvad vi kommer til at snakke om næste gang. Vi ved det faktisk ikke selv, men, øh, men vi vil sådan øh, gribe med jævne mellemrum Det, der sådan lige fylder for os, som vi er optaget af og synes er interessant, og så ja. vil vi dele det med jer. Ja, lige præcis. Mm. Ja. Så, tak for nu. Tak for nu. Hej. Mm. Hej.
0: Tak fordi du lyttede med til de tre principper med stærk og donkend. Vi håber du har fået øje på noget nyt, og du føler dig inspireret til at gå på opdagelse i livet med friske øjne, et åbent hjerte og et nysgerrig sind.